0: Ich wünsche dir nun viel Freude und Inspiration mit der heutigen Folge.
1: Namaste und Aloha zu unserem Wochenimpuls vom 29. August bis zum 4. September. Schauen wir uns die Energien für die kommende Woche an. Das erste Siegel, das sich zeigt, ist Ayuna. Das zweite Siegel, Anjulu, Und das dritte Siegel. Für diese Woche ist Solaria, Kraft der großen Sonne, strahlt immer zu in und durch dich. Ja, wir hatten wieder eine Woche, in der es ganz intensiv um den Frieden geht. Um den Frieden in dir selbst, um den Frieden mit der, Wel mit der Welt. Und jeder weiß einfach diesen wundervollen Satz, den Puna, eine wundervolle Kahuna aus Hawaii prägte. Here is peace and there is peace and peace begins in me. Ja, Ayuna ist die göttliche Einheit und Ayuna hilft uns dabei, eins mit uns selbst zu werden. Ayuna ist das Siegel, das immer dann zum Einsatz kommt, wenn die Seele sich selbst entzweit hat, so könnte man sagen. Oder der Schamane sagt, wenn ein Teil der Seele fehlt und es können uns wirklich viele Teile unserer Seele fehlen. Und wir sind meistens, wenn uns irgendeine Fähigkeit fehlt oder ich beschreibe es eher so, wenn ein Teil der Seele fehlt, dann ist das so, wie wenn in der Badewanne der Stöpsel fehlt. Man kann sich waschen, man wird nass, aber man kommt eben nicht in den Genuss eines Vollbads, weil eine Fähigkeit verloren gegangen ist. Vielen Teile der Seele, dann fehlt ein Teil vom großen Kuchenstück, dann ist der Kuchen eben nicht vollständig. Und das gehört an sich zur menschlichen Reise dazu. Wir sind letztlich hier, um unser Bewusstsein zu verlieren. Wir sind das Licht, um uns als solches wieder zu erkennen. Und deswegen müssen wir eben durch den Schatten wandeln. Und das ist natürlich nicht immer in unserem Alltagsbewusstsein. Und wir hadern und gehen dann eben, eben die Identifikation mit dem Leid oder mit dem, was eben nicht ist, mit dem Mangel, mit dem, was wir uns wünschen, mit dem ganzen Chaos, durch das wir uns gefühlt oft so durchquälen. Und wir suchen dann dieses Fehlende meistens im Außen, in einer, in einer Beziehung, in Vorwürfen, in Schuldzuweisungen, in Lösungen, in Gurus. Ja, das aktuelle Channeling mit Erzengel Joffiel. dabei geht es ja darum, den Guru in sich selbst zu finden. Ja, wir wollen dann, wir sind unsicher, wir suchen nach der Meinung von einem anderen Menschen, wir gehen zu irgendwelchen Readings und wollen Antworten auf Fragen erhalten, aber letzten Endes können wir alles ausnahmslos alles immer nur in uns finden und darum geht es, ja, das in diesem Leben zu verstehen. Das ist im Prinzip ein ganz, ganz großer Bewusstwerdungsprozess, dass wir uns immer mehr entdichten von dieser Identifikation mit diesem physischen Körper, mit diesem Leiden und immer mehr verstehen, dass wir die göttliche Einheit sind. Und dass wir, wenn wir nun schon mal etwas verloren haben, das immer nur in uns selbst finden können. Und die meisten Menschen haben diese Thematik, dass ein Teil der Seele eine, eine Fähigkeit verloren geht und ich finde das eigentlich auch ganz entspannend, das klingt zwar sehr dramatisch, aber wenn ein Teil der Seele fehlt und diese Fähigkeit dieser Mensch eben nicht hat, dann kann man den zurückholen und muss nicht jahrelang Therapie machen und irgendwelche Trainings, sondern es geht einfach darum, sich diesen Stöpsel in der Wanne zurückzuholen. Manchmal sind es eben auch mehrere Stöpsel, werden kann auch Anteile in anderen Leben verlieren, das steht ganz ausführlich in meinem ähm, Fernkurs zu den zwölf Siegeln beschrieben, auch auf welche Weise man diese Anteile eben zurückholt. Aber heute geht es mir jetzt gar nicht so sehr um das Thema Seelenrückführung, sondern um dieses zu verstehen, dass wir eins sind und dass wir das Fehlende in uns selbst immer nur finden können und niemals woanders. Man, wir kennen ja auch den Spruch, das Haus verliert nichts. Also was immer wir verloren haben, haben wir in uns selbst verloren. Und wenn wir aufhören, im Außen zu suchen, und wir haben so viele Möglichkeiten im Außen zu suchen, ja, in Seminaren, in Ärzten, in irgendwelchen Weisen, in Heilern, in Partnern, in Kindern, ja, es gibt ja ganze Modelle und Konzepte, angefangen von Koabhängigkeit über Helikoptermamas, alles. Ist ja irgendwo vorhanden als Sprüchen und letzten Endes Drogen beispielsweise, ja, all das können wir im Prinzip unter diesem großen Überbegriff die Suche im Außen zusammenfassen, ja, oder die Verweigerung der Suche im in Innen nach dem Guru, ja, wir suchen immer irgendeinen Guru, eine Kompensation, irgendeinen Stöpsel, der dieses Loch, diesen Hunger nach irgendetwas, nach Gesundheit, nach Schönheit, nach erfüllter Partnerschaft, nach, wonach du auch immer suchst, nach der Berufung. Ja, im Prinzip auch immer eine Suche nach irgendeinem Stöpsel, der dieses Loch, das da Suche, und in diesem Wort Suche steckt ja auch ganz nah der Begriff Sucht, stopft. Und wenn wir verstehen, ja, dass wir, das ist, und das ist Ayuna, eins mit Gott, die göttliche Einheit, dass wir erkennen, wir sind die, die göttliche Quelle selbst, ja, wir sind der Wassertropfen und gleichzeitig der Ozean. Und wir werden eben zum Wassertropfen, um wieder mit dem Ozean zu verschmelzen. Und um uns selbst als diesen Ozean erkennen zu können, müssen wir eben Wassertropfen werden. Und das ist eben ja der die, die, die Aufgabe oder die Reise des menschlichen Lebens. Diese Menschwerdung letzten Endes dazu dient, um uns wieder als Gott zu erfahren, weil wir können uns eben nicht als Gott erfahren, wenn wir nicht diese Trennung durchlebt haben und mit dieser Trennung eben auch diese diese Ohnmacht und diese Opferrolle, in die wir uns selbst oft genug hineinmanövrieren. Ich habe das schon so oft erzählt, aber was ich so wirklich großartig finde, da gibt es auch mittlerweile YouTube-Videos darüber, ist diese Geschichte von Neil Donald Walsh von der kleinen Seele, ich bin das Licht, ja, die zu Gott irgendwann sagt, ich bin das Licht. Und Gott sagt, ja, du bist das Licht aber die kleine Seele findet das so langweilig, immer nur das Licht zu sein. Und dann ist eben die Einladung, ja, dann sei halt mal was anderes als Licht, dann geh, werde Mensch und mach irgendeine Erfahrung, die du dir jetzt wählst, machen zu möchten. Und der Deal ist eben dabei, ja, dass man sich meistens andere Seelen aussucht, mit denen man diese Erfahrungen machen kann. Vergebung, Trennung, was auch immer. Krankheit, Leid. Aber wir haben eben diese Abmachung oder diese, diese Idee, diesen Impuls, jetzt wirklich auf die Erde zu gehen und diese Erfahrung zu machen. Wir haben vergessen, dass das eigentlich ein Deal ist, dass das eigentlich was ist, was geschrieben steht und was wir jetzt zu durchleben haben. Und ich liebe diesen Satz so sehr, es gibt nichts zu gewinnen und es gibt nichts zu verlieren. Es geht nur darum, Erfahrungen zu machen. Und Unsere Welt ist so voller Konzepte, ja, ob das Ernährungskonzepte sind, ob das Schulkonzepte sind, ob das Beziehungskonzepte sind, unser ganzes Wertesystem. Wir brauchen das alles. Wir brauchen Regeln, um uns orientieren zu können. Wir brauchen Werte. Dadurch erkennen wir uns, wer passt zu meinem Wertesystem beispielsweise. Aber letzten Endes ist alles ein Konzept. Ja, ob ich jetzt über Kristalle spreche, Dualseelen, Twin Flames, in letzter Konsequenz ist alles ein Konzept. Ja, Wie lange man warten sollte zwischen zwei Partnerschaften, wie lange man warten sollte zwischen zwei Kindern, was gut, was schlecht ist. Alles ist irgendwo ein Konzept. Jede Kultur, jede Religion ist letzten Endes ein Konzept, die versucht, diese Einheit, diese Fülle, die so leer in sich selbst ist und gleichzeitig so voll, eben zu beschreiben. Und wenn wir wirklich uns diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lassen, es gibt nichts zu gewinnen, und es gibt nichts zu verlieren. Es geht darum, Erfahrungen zu machen. Dann ist einfach nur die Frage, welche Erfahrung machst du im Moment? Und wie sehr bist du eins mit dieser Erfahrung, die du im Moment machst? Und wenn wir da mal ganz ehrlich zu uns sind und jetzt mal so ein kleines Bewertungskonzept herannehmen und uns jetzt mal bewerten auf einer Skala von 1 bis zehn, 1 ist wenig, 10 ist viel, wie sehr bist du eins? mit der Erfahrung, die du jetzt gerade machst. Und diese Erfahrung bedeutet der gesamte Kontext, in dem du gerade bist. Und eins sein bedeutet, einverstanden zu sein, eben ja zu sagen, es ist jetzt eine Erfahrung, die ich eben mache. Und meistens ja, sind wir mit glücklichen Erfahrungen, die wir gerade machen, wenn wir verliebt sind, wenn wir ein wundervolles Kind zur Welt gebracht haben oder was auch immer, sind wir sehr eins und sehr glücklich mit dieser, mit dieser Erfahrung ganz oben eben auf dieser Bewertungsskala. Und dann ist es natürlich leicht, diese Erfahrung anzunehmen, ja dieses Glück anzunehmen. Aber wir haben uns eben auch entschieden, andere Erfahrungen zu machen. Und meistens sind wir mit diesen Erfahrungen im Widerstand und eben nicht eins. Aber das gehört eben genauso dazu. Die Einheit ist nun mal alles. ja Der eine hat die Erfahrung gemacht, wie es ist missbraucht zu werden. Der andere hat die Erfahrung gewählt, wie es ist zu missbrauchen. Ich weiß, das provoziert sehr viele und es erschüttert sehr viele, wenn ich das sage. Aber es ist eine eine Erfahrung vielleicht, die die Seele wählt, um sich aus einer Opferrolle heraus zu befreien und sich wieder selbst als diese Göttlichkeit, als diese göttliche Unschuld zu erfahren. Und wenn wir selbst die Wertung aus unseren Erfahrungen herausnehmen und sagen, es ist, eine Erfahrung. Ja, und wenn ich sage, es ist eine Erfahrung, dann heißt das ja nicht, ob das dich jetzt gut oder schlecht ist, das ist ja der Beigeschmack, den wir in unserem Menschsein dann den Dingen geben. Und je mehr wir diese ganze Konzeptschiene verlassen und das einfach sind, diese Erfahrung jetzt im Moment. Ja, wir müssen uns keine Titel geben, ich bin Veganer oder ich bin was weiß ich Flexitarier. Ich bin Heiler, ich bin Coach, ich bin dies, ich bin das. Letzten Endes sind das alles Konzepte, die uns ja gleichzeitig auch wieder einschränken. Und ähm, dass ich, ich muss jetzt gerade an Vegan denken, ich finde die vegane Ernährung super. Aber ich habe vor vielen, vielen Jahren ähm, auf der Rohkostmesse ausgestellt oder auf der ähm, in Wiesbaden auf der Paracelsusmesse. Da war oben eben eine, äh, war das Rohkost. Das war auf jeden Fall, ging es um Ernährung. Und dann diese ganzen ähm, T-Shirts, ja, die man da kaufen konnte, mit denen viele Menschen rumgelaufen sind. Ich bin Pflanzenfresser oder ich bin, ja, ich bin Pflanzenfresser oder ich bin Veganer. Und da habe ich immer so gedacht, ja, dann sei es doch einfach. Ja, was, musst du, was muss das jetzt die ganze Welt wissen? Aber wir Menschen lieben das eben so, uns in, diesen, in diese Konzeptschubladen zu begeben und Dadurch, dass man sowas zum Ausdruck bringt, ist ja oft auch eine Selbstwertung, ich bin verantwortungsvoll dem Tierreich gegenüber, ich bin jetzt vielleicht besser als ein Fleischesser oder ich mache äh, diese Arbeit oder jene Arbeit oder ich habe diese äh, Überzeugung oder jene Überzeugung und eigentlich können wir das ja immer nur machen im Vergleich zu etwas. Ja? Und natürlich möchten wir immer mit einer reinen und mit einer guten Weste dastehen. Und wenn wir mal diese die ganzen Konzepte wegnehmen und sagen, ich mache jetzt gerade die Erfahrung, wie es eben ist, mich vegan zu ernähren. Oder was auch immer du jetzt gerade für dich gewählt hast. Oder mich jetzt aus dieser brenzligen Situation heraus zu befreien. Das ist jetzt die Erfahrung, die ich wähle. Und wenn es eine Erfahrung ist, dann gibt es eben nicht mehr den Täter, dann gibt es nicht mehr den Opfer, dann gibt es die Aufgabe, die du jetzt gerade zu erledigen hast. Und du hast die Wahl, diese Aufgabe anzunehmen oder eben nicht. Und der erste Schritt ist immer die Annahme, das Seinlassen dessen, was ist und nicht das dagegen kämpfen. Weil das, wogegen du am meisten kämpfst, das bist du. Weil wir das alles sind. Und wenn ich jetzt so sitze und das so erzähle, dann ist mir das so klar wie Kloßbrühe, weil ich in meiner Anbindung bin. Und wenn ich jetzt durch meinen Alltag marschiere und wieder die Herausforderung habe, dass mich gerade mal wieder jemand nervt oder so, dann bin ich in diesem Bewusstsein gar nicht. Dann bin ich natürlich auch in dieser Wertschiene. Aber wenn wir in diesem uns immer und immer mehr daran erinnern und ein Stück weit dann auch über uns selbst lachen können, was wir da gerade jetzt wieder machen und wenn ich dann eine Weissagung im Außen suche und wieder meine, auch so ein Konzept habe, dass ich wunderbar in der Verbindung bin, wenn ich für andere channel, aber für mich das selbst nicht so gut kann, ist auch ein Konzept. Ein Glaubenssatz ist irgendwas, was ich mir selbst mal auferlegt habe, weil ich da nicht so gut Vertrauen üben muss. ja, Wie wenn ich das bei anderen mache, denen äh, irgendwas gesagt wird durch mich, was ich gar nicht wissen kann, dann ist das ein hervorragender Beweis. Mich selbst kenne ich natürlich. Dem zu vertrauen ist es schwieriger. Aber das ist auch wiederum nur ein Konzept. Und dieses Konzept ist primär in mir vorhanden, weil ich eben die Quelle bin, genauso wie du die Quelle bist. ja. Das wurde auch in dem Channeling wieder so schön beschrieben, finde ich, von Erzengel Schofi, Du bist der Raum, du bist der heilige Raum, in dem ausnahmslos alles stattfindet. Und nichts, was mich in der äußeren Welt nervt, ist nicht auch in mir vorhanden. Und das ist eben Ayuna. Diese Ayuna bringt uns wieder in die Einheit mit uns selbst. Ayuna holt uns die Teile weg, die wir abgespalten haben, die wir in anderen suchen, die wir in Süchten suchen, die wir im Leiden suchen. Genau diesen Aspekt, ich könnte auch sagen, den Teil der Lernaufgabe, das Quäntchen, was mir fehlt, um das zu verstehen, dass ich in die Einheit mit mir selbst komme. Und wenn ich in der Einheit mit mir selbst bin, dann bin ich in der Einheit mit der Quelle. Und wenn ich in der Einheit mit der Quelle bin, dann bin ich im Frieden. Ich bin schon im Frieden, wenn ich in der Einheit mit mir selbst bin. Ja, weil dann muss ich mich nicht mehr vergleichen. Dann muss ich nicht mehr im Außen suchen und wenn das jeder Mensch macht. Ich finde, das ist so schön, auch in dem Bewusstsein von Ho'oponopono erklärt, dann übernimmt jeder die Verantwortung eben für sich selbst und sagt, okay, das stört mich gerade, wo ist dieser Wo ist dieser Film, wo habe ich den in mir? Oder was fehlt mir oder was lehne ich in mir ab, dass mich das jetzt stört oder dass ich das jetzt suche? Und bei diesem Erkennen, bei dieser Verschmelzung, bei dem Erkennen, dass ich der Wassertropfen bin, der wieder eins wird mit dem Ozean, das ist eben Ayuna. Ayuna ist für mich diese... Diese Hingabe, diese, die Hingabe an die Quelle. Und die Quelle in mir anzunehmen, funktioniert für mich eben nur über den Weg der Hingabe. Ich stelle mir so oft morgens vor, ich sehe mal so schön das Meer, wenn ich rausgehe. Und dann brennt mich natürlich der Wald, in meinem Fall jetzt, und der Berg so ein bisschen vom Meer. Und dann stelle ich mir so vor, dass es wie so eine Rutschbahn, wie so ein Fluss. Ja, und dieser Fluss, ich werde zu diesem Fluss und ich werde eins mit diesem... Mehr und verschmelze mich. Und das ist eine Entscheidung, die ich eigentlich manchmal täglich am Tag wieder neu treffe, zu diesem Ozean zu werden. Ich wache dann auf und habe irgendwas geträumt und fühle mich wieder getrennt. Oder irgendwas ist noch nicht gelöst, was ich gerne lösen möchte. Und ich denke, erstmal muss ich das noch äh, erledigen und dann kann ich entspannen. So war ich früher drauf. Ein Freund hat mal zu mir gesagt: Auf meinem Grabstein würde mal stehen, sie wird mal stehen. Sie wollte immer alles fertig machen. ja. Und wenn ich alles fertig gemacht habe, dann kann ich entspannen. Und der Ozean, der lacht sich darüber kaputt, weil der ist schon längst fertig. Und wenn ich wieder in meinem, ich muss schnell, sagt der Schwabe, dieses und jenes noch erledigen, dann darf ich mir wieder bewusst machen, dass ich jetzt in dem Moment der Fluss bin, der ich jetzt Kurven schlagen kann und ja, was auch immer, oder der sich jetzt einfach hingibt, in diesen Ozean des Vertrauens und wenn dann dieses Gedankenkarussell kommt und auch das ist Ayuna, weil es eben unser Kronenchakra in die Einheit bringt, in die Anbindung und wir zerstören oft unsere Anbindung durch dieses Denken, dieses ikea belleland land in unserem Kopf. Und wenn ich dann, wann soll ich dies machen und jenes machen und ich vertraue. ja, Wir können das wirklich mit dem Satz, ich vertraue oder Om Ayuna oder ich bin eins mit diesem Frieden, dass alles sowieso schon geschehen ist. Und wenn wir das immer mehr verinnerlichen und dann wieder über uns lachen können, wenn dann das da oben mal wieder losgeht oder die Bewertung. Ich habe jetzt über sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte ge gesprochen. Vielleicht trifft das ein oder andere oder auch nur eine Sache oder vielleicht auch nichts auf dich zu. Und Ayona bringt uns wieder in dieses Bewusstsein. Ich bin der Ozean. Ich bin der Wassertropfen manchmal, aber ich darf sofort wieder in diesem Ozean der Liebe, in diesem göttlichen Frieden verschmelzen. Und wenn wir darüber mal meditieren und immer mehr zum Ozean werden und es genügt, wenn das einer tut, weil es dann in das Bewusstsein geht. Und wenn du das jetzt tust und vielleicht noch du und du und du und wir sind vielleicht heute zehn oder auch zwanzig oder am Ende der Woche sind es immer ein paar mehr, die sich damit beschäftigt haben, dann geht eben auch dieses Einheitsbewusstsein. Dieses Friedensbewusstsein, dieses Ich bin der Friede. Here is peace and there is peace. And peace begins in me. Und Friede beginnt immer, indem du eins mit dir selbst bist. Erstmal mit dem, was du im Widerstand bist und mit dem, was dich freut. Du bist das alles. Und dabei hilft uns Ayuna, eben zu uns zurückzuholen, was uns fehlt. ja, Und den Widerstand aus den Dingen rauszunehmen. Eins zu werden mit eben all dem, was da ist. Ja, Anjolu, der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung, ist einfach das Siegel, das uns spezifisch dabei unterstützt, angstfrei und selbst zum Ausdruck zu bringen. Ja, und das ist eine Fähigkeit, die vielen Menschen verloren gegangen ist doch durch traumatische Erlebnisse in der Kindheit, wenn wir eben erlebt haben, dass wir uns gezeigt haben, so wie wir sind und uns abgelehnt haben, dann ist es ganz, ganz furchtbar schwer, den Frieden, den wir sind, eben nach außen zu tragen, nach außen zu leben, weil wir unser Verhalten immer anpassen, auf Gefallen. ich muss gefallen, ich muss das tun, was andere von mir erwarten, sonst werde ich abgelehnt. Oder ähm, Anjulu steht eben auch für diese Fähigkeit, die bei vielen Menschen nicht vorhanden ist, Grenzen zu setzen was aus dem gleichen Punkt eben kommen kann, dass ich keine Grenzen setzen kann, weil wenn ich Grenzen setze, habe ich Angst, die Liebe zu verlieren. Wenn ich nicht alles mit mir machen lasse, werde ich abgelehnt, im schlimmsten Fall. Oder meine Grenzen wurden so massiv überschritten, dass ich, dass mir diese Fähigkeit sozusagen durch einen Schock, durch Grenzüberschreitung abhanden gekommen ist, durch Misshandlungen, Missbrauch und so weiter. Menschen, die sowas erlebt haben, die haben es einfach schwer, Grenzen zu setzen. Das sind diejenigen, die dann alles mit sich machen lassen, wo jeder sagt, sag mal, das gibt es doch gar nicht, das würde ich nie mit mir machen lassen. Und das ist dann diese Fähigkeit, die fehlt. Und Ayuna hilft uns spezifisch dabei, zu diesem Ausdruck der Vollkommenheit, zu dem vollkommenen göttlichen Wesen, dieses zu leben, ja, ohne diesen negativen Heiligenschein, dass wir das nicht dürfen. Weil wir da nicht demütig genug sind. Ich habe meinen guten Freund von mir gefragt, der sehr weise ist, was bedeutet Demut eigentlich für dich? Und er meinte, Demut hat für mich etwas zu tun mit Arm an Mut. Ja, und wir glauben oft, dass es wunderbar ist, wenn wir unser Licht unter den Scheffel stellen. Es gibt es ja auch so ein tolles Gedicht von Nelson Mandela, in dem er sagt, du dienst niemanden, wenn du dich selbst klein machst. Und das ist eine Prägung, die wir in unserer Kultur haben, diese Bescheidenheit, dieses dieses Demütigsein oder aber auch durch, durch kollektive Ängste oder individuelle traumatische Ängste, wenn ich mich so zeige, dann werde ich, eben, werde ich eben abgelehnt, dann gehöre ich nicht mehr dazu, dann falle ich aus der Einheit heraus. Und Ayuna hilft uns ganz spezifisch dabei, eben diese Fähigkeiten, ja deine Wahrheit auszudrücken, frei von Angst, dass du aus der Einheit herausfällst, dass du die Liebe verlierst, und die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, Ja zu dir selbst zu sagen, die Einheit mit dir selbst zu schützen, ja, damit es andere dir gleich tun können. Weil wenn du in deiner Einheit bist, dann bist du die Einheit selbst, aber nicht, wenn du dich zerstückelst, um anderen zu gefallen. Und ich möchte heute gerne in diesem Chant vor allem jene, denen diese Aspekte verloren gegangen sind und damit diese Fähigkeiten, um in der Einheit mit sich eben selbst zu sein und diese nach außen zu leben, Verloren gegangen ist, heute zurückholen. Das ist keine große Sache, das setzt, setzt du einfach die Absicht, wenn du das Gefühl hast. Und immer dann, wenn du einem an Anjolu chantest, darf dies, dieser, diese Fähigkeit einfach heimkehren. Ja, und Solaya hilft dir voll und ganz aus dir selbst herauszuschöpfen. Die Kraft der großen Sonne strahlt immer zu innen und durch dich. Und wenn du, Solaya ist sozusagen das Siegel des über unseren. Solaplexus in uns hinein strömt und die höchstentwickelste Form des Solaplexus ist der Frieden und die niederstentwickelste Form des Solaplexus ist einfach die Kontrolle und die Macht. Und wenn ein Mensch mit sich im Frieden ist, dann muss er niemanden kontrollieren, weil er dann weiß, ja, dass er eins ist mit sich, dass er eins ist mit allem, dann hat er keine Angst vor Mangel, dass ihm irgendjemand etwas wegnehmen könnte, dass er etwas falsch macht, das ist Frieden. Und Solaya hilft dir wirklich die Sonne zu sein, die du schon längst bist. Ja, der Ozean zu sein, der du schon längst bist. Ich, diese Verbindung mit, die, mit der göttlichen Quelle für mich ist einfach auch ein wundervolles Synonym für Gott. Die zentrale Sonne oder die höchste Quelle, also das Wasser und, und die Sonne in dem Fall, das Wasser und das Licht. Und wenn du in, die, in dieser Verbindung bist und dich erspeist und ernährst, dann bist du ein strahlendes Wesen. Und das darfst du natürlich schützen, auch dieses Lichtfeld. Ja, weil viele werden dann in ihrer altruistischen Art oftmals zum Selbstbedienungsladen für andere. Ja, du bist so friedvoll, du bist so liebevoll. Bei dir kann ich mich ausruhen, bei dir kann ich mich ganz, ganz wunderbar ernähren. Und es geschieht sowieso, wenn ein Mensch sehr lichtvoll ist und sehr viel Licht und Kraft und Leuchten hat, dann zieht der andere automatisch hoch auf dieses Feld, ja, weil das Stärkere dominiert das Schwächere und leichtet sich ihm an. Wenn das Stärkere positiv ist, zieht sich hoch. Wenn das Stärkere negativ ist, zieht sich runter. Wenn du sehr lichtvoll bist, wenn du in deiner Verbindung, in deiner Anbindung bist, dann ziehst du andere automatisch hoch. Nur manchmal wird man dann auch sozusagen leer gesaugt, wenn man sein eigenes Feld dann eben nicht schützt. Und wenn du dein Energiefeld schützt mit deinem Licht, ziehst du andere immer noch hoch. Aber du kannst nicht mehr leer gemacht werden, weil du eben offen bist. Weil dann andere sich der Schwingung angleichen und auch dem Bewusstsein, wie es eben geht, sich mit der Quelle zu verbinden und werden dadurch befähigt und ermutigt, sich mit ihrer eigenen Quelle zu verbinden. Und Zulaya ist eben auch das Symbol, das dir hilft, im Frieden mit dir selbst zu sein, aber dich natürlich auch nicht. Vom Unfrieden anderer durcheinander bringen zu lassen, weil es deine Aura für sogenannten Energievampiren und auch anderen Einflüssen, die dir eben nicht gut tun und die dir die Lebenskraft, die, die, die Lichtkraft, aber auch die Lebenskraft abzapfen können. Und das ist momentan enorm auf dem Planeten unterwegs. Ja, das möchte ich gern auch noch zwei, drei Worte jetzt dazu verlieren. Weil ich einfach feststelle, die Frequenz geht zu so hoch und so viele Menschen verlieren den Boden unter den Füßen, dass sie am, am Wanken sind und nach Strohhalmen suchen, an denen sie sich festhalten können. Und wenn da ein Mensch ein bisschen Kraft hat, dann wird nach dem gegriffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach unser, Welt schü unser Feld schützen, dass wir Leuchttürme sind, die anderen den Weg weisen und ihnen helfen und ermutigen, ihren Ihre, ihre eigene Verbindung zur Quelle herzustellen, aber das wohl sich her leer zapfen lassen. Ja, und jetzt findet ein ganz, ganz großer Reinigungsprozess auf dem Planeten statt. Ich habe vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass die Tore der Dunkelheit immer mehr geschlossen werden. Und dadurch ist natürlich ähm, vieles im Umbruch und vieles in, in, in der Aufwirbelung. Und viele Seelen wissen nicht, wohin, ja, finden den Weg, den Zugang nicht müssen den Weg ins Licht erstmal finden und er wird natürlich in solchen Phasen an Wachstum und ich nenne es jetzt einfach mal Entdichtung ähm, schnell mal angedockt, an sehr lichtvollen Wesen, die einfach Stabilität und Zentrierung haben. Ist ja ganz klar, wenn es stürmt, dann suche ich mir einen Pfahl, an dem ich mich festhalten kann. Sei du dieser Pfahl, aber lass dich nicht mehr leer zapfen, lass dich bitte nicht umschmeißen, schütz deinen Frieden, schütz deine Einheit, schützt dein Energiefeld, schützt dein Licht. Und Solaya hilft dir dabei. Anjolo ist übrigens auch ein Schutzsiegel. Du kannst dir wunderbar vorstellen, wie du in der Mitte von Anjolo bist und wie eben diese, diese drei äußeren Hüllen dich umgeben. Du kannst das als bestimmten Schutz definieren, als bestimmte Grenze definieren. Und Solaya on top versiegelt dein Energiefeld vor allem was geringer ist als Licht. Ja, dass du deine Verbindung stärkst, dich ernährst, andere können gerne in Resonanz gehen mit deiner hohen Schwingung und dann auch lächeln, wenn du lächelst, aber dich eben nicht zum Weinen bringen, indem sie dich leer machen und runterziehen. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld, ich nenne es mal ganz übergeordnet, den Frieden der Einheit möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Oh Mayuna. OM ANYULU OM SOLAYA OM AYUNA OM ANYULU OM SOLAYA OM Ayuna jo o so laia o mana o man jolu o Wünsche dir von ganzem herzen frieden Leuchtkraft, Einheit mit dir selbst, ein geschütztes Energiefeld und eine wunderwundervolle Woche. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.
0: Wenn du mehr zu Britta oder über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der Zwölf Siege erfahren möchtest, gehe auf www.die-seelen-schamanen.com